0: Saudações pessoal, vou trazer um assunto um pouquinho mais técnico hoje que é a compressão de imagens. É algo que vocês lidam todo dia, a todo momento, mas às vezes não se ligaram nesses detalhes técnicos aí que são extremamente importantes. Então a gente tem duas formas de compressão de imagem, que é a compressão com perda de dados ou sem perda de dados. Ou seja, a compressão com perda de dados ela é chamada de lossy. E a compressão sem perda de dados é chamada de lossless. Então dependendo aí como o seu sistema tiver, em português ou inglês, você pode encontrar essas duas formas. Eu vou deixar anotado aqui na descrição desse episódio. Então eu vou explicar um pouco sobre esses tipos de compressão e por que utilizar, em qual momento utilizar. Bom, vou começar pela loss, com perda de dados. Então esse tipo de compressão ele é um método irreversível de compressão ele realmente vai reduzir o tamanho do arquivo esse é o objetivo então o um exemplo mais clássico que eu posso dar é um JPG, um JPEG que ele é um formato de arquivo por padrão com esse método de compressão loss, ou seja, com perda de dados ele sofre uma compressão quando você trabalha com Photoshop com Lightroom, com qualquer outro aplicativo Aí você escolhe lá o o nível que você quer de compressão de acordo com o seu propósito, ou seja, se você precisa de um arquivo menor possível para passar para a web, para passar por, por smartphone, esse tipo de coisa, você vai escolher uma compressão um pouco menor e tal. Você quer ainda um arquivo pequeno, mas sem perder tanta qualidade, você escolhe lá um valor um pouco maior, assim. Eu gosto de trabalhar entre 9 e 10 no Photoshop, no Light, que eu acho que é um valor muito bom, aceitável, fica um meio-termo confortável. Voltando então nessa explicação, o loss ou perda de dados, a compressão com perda de dados, ela vai ser um processo irreversível e pior. Se você salvar múltiplas vezes esse arquivo, você sofre múltiplos danos no arquivo. Então, cada vez que você salva um JPEG, abre, salva, abre, salva, você está aplicando compressão sobre compressão, certo? Então, isso aí tem que tomar muito cuidado. A recomendação é só gerar o arquivo final em JPEG ou qualquer outro formato que seja LOSS bem no final do processo, na hora que você já vai finalizar, exportar, entregar, aí você manda. Ok? Então agora eu vou falar sobre o método o modo de compressão lossless, ou seja, sem perda de dados. Ele funciona basicamente como se fosse um arquivo zip. Vocês sabem, né? O arquivo zip, você vai lá, compacta um, um punhado de arquivos, depois descompacta esse punhado de arquivos. Isso você não tem perda nenhuma nesse processo. E muitas vezes você consegue uma redução muito significativa do tamanho do arquivo, né? Isso é que acontece nesse método de compressão lossless. Ele só compacta e devolve sem perda de dados. Um exemplo disso é o PNG, por isso ele é também muito usado, além da, do seu recurso de Transparência, né? Que ele tem e o TIFF também. Você pode escolher esse método de compressão. Você pode escolher se ele vai ter compressão ou não. O TIFF ele aceita isso. E se você ativar a compressão deles, ele vai ser também esse método lossless. Até por isso que o arquivo zip às vezes ele tem um resultado muito bom, e às vezes ele tem um resultado medíocre. Vocês já perceberam isso, por quê? Se você zipa um arquivo que já foi comprimido, por exemplo, um JPEG, ele quase não tem tamanho, redução de tamanho, porque ele já foi comprimido, não tem mais o que fazer. Agora, se você pegar arquivos que não tem nenhum tipo de compressão, o zip vai arregaçar, vai diminuir, assim, mil por cento o tamanho do arquivo. Então, essa é a diferença. E por que você vai escolher um ou outro? O método Lossless, ele não é essa maravilha também, porque ele não vai te entregar um arquivo menor que o JPEG, que o loss, com certeza. Então, é questão de ver qual que é a sua necessidade. No momento, se você quer um arquivo menor possível, o mais rápido possível para disparar para o smartphone, subir para um site, esse tipo de coisa, você vai utilizar o JPEG, o um formato, aí, o um método de compressão loss. Ou se você precisa de uma qualidade boa, mas mesmo assim você não quer aquele tamanho gigantesco do arquivo sem compressão, você pode escolher formatos aí lossless, que é, por exemplo, o, o formato TIFF. Por isso ele é muito utilizado pelos profissionais da área aí. O TIFF é bem interessante porque ele tem todos os recursos dentro dele, ele é basicamente um PSD do Photoshop, né? Ele tem ele preserva a camada, ele preserva a transparência, ele tem compressão lossless. Ele aceita 16 bits, então, o, por isso o TIFF é bem utilizado que vai afetar isso no dia a dia de vocês? Toma cuidado que o JPEG, você sabe que ele vai é, ter compressão sempre que você salvar e vai perder dados de uma forma irreversível e se você precisar de um formato um pouco mais seguro você vai optar por TIFF, por PNG, por outras coisas aí a custo de ter um arquivo um pouco maior e mais pesado. Mas o detalhe é essas coisas não estão anunciadas na hora de você escolher o formato de arquivo que você vai salvar. Não está anunciado lá. Então você tem que estudar um pouco, saber que o JPEG é de tal forma, o PNG é de tal forma, o TIFF é de outra forma, o RAW, o DNG. Então procura, né? não vou aprofundar tanto aqui né? nesse episódio que é rapidinho, mas numa outra oportunidade eu trago um conteúdo aqui completinho falando de formatos de imagem, que vai ser bem legal. A título de curiosidade, eu também fui pesquisar um pouco sobre compressão de arquivos RAW direto na câmera, né? Vocês sabem que tem algumas câmeras aí, tem a opção de RAW compressed ou uncompressed, né? Que seja com compressão ou sem compressão. Aí eu dei uma pesquisada, não sei se essa informação é válida para todos os fabricantes ou o modelo de câmeras, mas eu achei aqui uma informação da Nikon no fórum, falando que esse modo de hall compressed, ele, ele também tem um. Ele é um formato loss. Ele, ele oferece uma, uma, uma perda de, de informação considerável, né? o arquivo vai ficar menor e tal. E também vai ter uma redução no dynamic range dele. Então você tem que ficar atento nisso. Faça seus testes aí nessa parte do Compressed e do Uncompressed e vê o que é a mais adequada e suficiente para você. Mas enfim, a questão é essa, né? Você tem que apenas saber que você tem essas opções na sua mão e utilizar da forma que você achar mais adequada em cada momento. Então essa é a dica de hoje e até a próxima!